0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ich bin Katharina Ivankovic, wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Wir haben heute ein spannendes Thema. Das teuerste Haus der USA, nicht der Welt, haben wir vorhin festgestellt, steht zum Verkauf. Ich habe ich hab eine investment Investmentidee für dich, Peter. Und das ist ein mhm. Schnapper. 295 Millionen Dollar. Im wunderschönen Stadtteil Bel-Air. Hm? So, auf die Rente ein bisschen Sonne?
0: Eine echte Okkasion. Eine echte
1: Okkasion. Wir gucken uns das Häuschen mal an. Wir sprechen ein bisschen über absurde Luxusimmobilien, wo so Preise überhaupt herkommen, wie man das auf den aktuellen Markt übertragen kann und was ihr daraus lernen könnt. Schauen wir uns in der heutigen Folge an. Los geht's! So, Peter. Wie viel Eigenkapital braucht man eigentlich um 295 Millionen Dollar Kredit Na,
0: Ich sag mal, wenn man zum normalen Sparkessler gehen würde oder bei der Volksbank oh. 30 bis 40 Prozent EK. Oh, schön. Also so 60 bis 80 Millionen solltest du schon mitbringen. Reden wir noch über das
1: Projekt? Hm. Hm. Wird ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, also manchmal maule ich ja ein bisschen über unsere Recherche wenn es mühsam ist, aber die Recherche hat mir richtig Spaß gemacht. Also, vielleicht für alle, die auch Spaß bei der Recherche haben wollen, das Projekt heißt The One und es ist in Bel-Air, wenn ihr diese zwei Stichworte äh, googelt, wie Peter sagen würde, äh, findet ihr auch eine Menge Artikel, weil sich da gerade einfach sehr viel tut über dieses Projekt.
0: Genau, und eigentlich ist das ein ganz normales Projekt, so mit 10.000 Quadratmeter Fläche. Also wir reden nicht über das teuerste Haus der Welt, hm. das 32 Stockwerke hat und mehr Wohnfläche als Schloss Versailles. Und Das ist und dieser
1: Tower in Indien, ne? dieses Hochhaus, was von einer Familie bewohnt ganz wird. Ganz genau. Äh, genau.
0: Das äh, ist nochmal eine äh, Etage mehr. Also wir sind schon mehr so im Economy-Bereich. Wir
1: sind im Economy-Bereich. Ich musste aber wirklich schmunzeln beim ersten Mal, als ich die Bilder von dem Haus gesehen habe, weil ich dachte erst so, so riesig sieht das gar nicht aus, warum ist denn das so absurd teuer? Weil man kennt ja so die, die Preise, die Promis für irgendwelche Villen hinlegen. Ich habe erst letztens ähm, gesehen, was Kim Kardashian bezahlt hat. Die hat ungefähr 50 Mio für ihr Haus hingelegt und das sah ungefähr gleich groß aus. Bis ich gesehen habe, dass das, was ich dachte, der Hügel ist, auf dem das Haus Steht auch noch das Haus, oder? Genau,
0: und da komme natürlich auch ich zum Zug. Also mit einem einzigartigen, nie wiederbringlichen Baurecht. Mm. Du wirst keine Nachbarn haben auf deinem Hügel. Mm -hmm. Mit einem totalen Star-Architekten oder einem Team von Architekten bis zum Innenarchitekten, einen namhaften Projektentwickler und Names, 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 Names. Mhm. Mm und ich bin dann aber immer noch nicht bei 300 Millionen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber wir können ja mal ein paar Namen nennen. Also der Developer, der Projektentwickler war Nile Niami, Ex-Filmproduzent, ähm, dann äh, Bauunternehmer geworden. Er hat sich so ein bisschen spezialisiert auf extravagante Promi-Villen, Megamenschens. Würde man auf Englisch sagen. Ähm, hat da auch schon wirklich einige, also der ist wohl vor 15, 16 Jahren in dieses ähm, Bauunternehmer-Business gekommen, hat seitdem irgendwie, ich glaube, 23 Häuser fertiggestellt, unter anderem an P. Diddy, Floyd Mayweather, den Boxer, der so absurd reich ist, Calvin Klein. Also Leute mit extravagantem Geschmack. Und der ist auch, das ist auch sein Stil, ultramodern, sehr trüber. In, äh, in der Ausstattung. Übrigens, was ich sehr witzig fand, um da vielleicht noch ein bisschen äh, was äh, an deine Liste zu packen, warum das Haus so teuer gewesen wäre. Vielleicht eine schnelle Korrektur an der Stelle. Hier, Mr. Niami, als er das Projekt vorgestellt hat, bevor es fertig wurde, hatte er es als 500 Millionen Dollar Project vorgestellt, Also 500 Millionen, nicht 295. Wir erklären auch gleich, wo der neue Preis herkommt. Und in diesem 500-Millionen-Projekt sollte unter anderem, also es ist Design von Paul McLean, Star-Architekt, äh, mit dem er auch schon vorher gearbeitet hat, und hätte unter anderem einen Raum haben sollen, in dem nichts anderes ist als ein Riesen-Aquarium für Quallen für irgendwelche bunten, exotischen Quallen. Einen Raum, in dem nichts anderes ist als frische Blumen, immer frische Blumen. Einen permanent gefrorenen Raum mit einer Eisbar. <lacht> kann man, kann man sich auch Also es überlegen. klingt alles nach Economy. Ähm, total, total. Einen Candy Room ähm, und natürlich einen privaten Inhouse-Nachtclub. So. Außerdem noch irgendwie eine 50-Auto-große Garage, also 50 Autos ist schon ein Statement. Ein Moment, was hatte ich jetzt hier gerade noch? Eine 4, wie sagt man das denn, eine Bowlingbahn mit vier Bahnen, also schon nicht so eine kleine, die man vielleicht aus den, aus den Kellern von irgendwelchen Gaststätten kennt. Eine riesen Bowlingbahn, eine also in olympischer Größe ein indoor Swimmingpool. Und draußen hat er jetzt übrigens auch fünf Infinity-Pools nochmal dran. Also alles, so der gesamte Stil des Gebäudes ist mehr, mehr, mehr größer, also komm mal weiter
0: höher. aufs Wesentliche 21 Zimmer, was mhm. ich geil fand, 42 Bäder.
1: <lacht> aber da kannst du, weißt du, wenn man sich ein Zimmer teilt, hat jeder sein eigenes Bad.
0: Ja, also ich brauche ja morgens mit meiner Frau auch Sozialabstand, aber nicht reden, der wäre genau. da gewährleistet auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, was mich natürlich auch dann interessiert und äh, zum Schluss dann auch ein bisschen zufriedener gemacht hat: Selbstverständlich sind in diesen rund 300 Millionen auch noch jede Menge Kunst drin und natürlich die Möbel und das Konzept und die Ausstattung. Also es ist ja nicht nur die Backsteine oder es sind ja nicht nur die Backsteine.
1: Richtig. Also das Haus. Vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen in die Historie des Hauses. Also ähm, das war jetzt knapp acht Jahre im Bau. Ist eins der größten Privatbauprojekte, die da jemals gemacht wurden, für ein Privathaus. Übrigens ungefähr zweimal so groß wie das White House in äh, Washington. Also so ein bisschen als Orientierung, äh, über was für einen Oschi man da spricht. So, ähm, hier, unser Mr. Niami hatte ganz große Pläne. Wir haben es gerade gesagt, 500 Millionen wollte er für dieses Haus haben, wenn er es fertig hat. Aber Falls er es fertig kriegt, wäre es... Sind wir doch drin. ganz
0: ehrlich, wer will denn schon die Nummer zwei sein? Wen schon machen wir höher, schneller, weiter und America first?
1: America first und dementsprechend das teuerste Privathaus, eins der größten Privathäuser und gleichzeitig wäre es auch tatsächlich der größte immobilien bei einem Privathaus ever gewesen. Aktueller Platzhalter übrigens, äh, ein 238 Millionen Dollar New York City Penthouse. Kann man sich mal gucken, also die USA sind ein bisschen irre, was ihre Immobilienpreise angeht. So, Mr. Niami war da fleißig am Bauen und wie das halt oft ist bei Bauprojekten, Verzögerungen und Krisen und Pandemie und das größte Problem bei Bauprojekten ist ja Zeit und Geld, wie bei vielen anderen Projekten auch. Wenn es immer später wird, wird es auch immer teurer. Je länger du wartest, bis du es verkaufen kannst, desto mehr musst du vorstrecken als Bauunternehmer an der Stelle. Das heißt, die sind da irgendwann ein bisschen in Geldnot geraten. Ähm, ja, long story short, das Unternehmen von Mr. Niami ist mit knapp 165 Millionen Dollar Schulden bankrott gegangen. Also die haben Insolvenz angemeldet und besagtes Haus wird jetzt versteigert. Also das ist kein Promi-Secret-Sale, kein offener Verkauf, kein gar nichts. Das geht jetzt im Februar in die Versteigerung. Und da hat man quasi gesagt, wir verkaufen das Haus so, wie es jetzt ist. Alles, was drin ist, alles, was nicht drin ist, äh, da machen wir jetzt nicht mehr viel dran, sondern das wird jetzt mit allem Drum und Dramm verkauft. Und der erste Preis, bei dem man quasi dann die Versteigerung beginnt, sind diese 295 Millionen
0: Dollar. Also, so eine Art Bauruine, was man so manchmal von Mallorca kennt.
1: Total, totale Bauruine. Ist wohl noch ganz gut in Schuss. Absurd, oder?
0: Ja, ich finde es Wahnsinn, wobei ich glaube, das ist halt schon irgendwie eine andere Etage, in der normale Leute denken. Mhm. Und wenn ich sowas höre wie 21 Zimmer und 42 Bäder, ähm, muss man halt auch sehen, dass normalerweise das nicht nur das Unikat ist, was da zählt, sondern es ist dann im Regelfall auch sowas wie ein Privathotel, was äh, für Business genutzt wird, um Geschäfte zu machen, wo man seine Partner einlädt. Das
1: klingt sehr ähm. dubios. Wie du oh, das die Partner, ähm, die kommen
0: dann mit 20, 30, 40 Autos. Mieten die dann, sich da
1: stundenweise ein? <lacht> äh,
0: das hast jetzt du jetzt gesagt. Ähm, aber ich fand äh, auch mal interessant, ich habe dir erzählt, äh, ich habe verschieden äh, teilgenommen an Exkursionen bei solchen Objekten, ähnlichen Objekten, auch in Mallorca. Mhm. Und dass also A natürlich ein Objekt ist, wo man sagt, es ist ein absolutes Unikat, schau, ich kann mir es leisten, du mhm. hast nicht mal mehr die zweite Chance. Mhm. Zum Zweiten ist es eben dieses Privathotel, wo ich mein Business betreibe. Es gibt ja Leute, die genug Geld haben. Und was ich ganz interessant fand und was ich, glaube ich, die Zuhörer so in der Form kaum vorstellen kann, ähm, deine Eltern haben ein Haus, wann haben sie es gekauft?
1: 2001 oder 2002?
0: Also 20 Jahre. Ich habe übrigens zur gleichen Zeit gekauft, gebaut. Mhm. Äh, auch 20 Jahre. Wenn ich bei meiner Mutter äh, sehe, die da noch in ihrem Haus wohnt, 1956 gekauft. Mhm. Ähm, also wir haben schon eine Haltedauer von momentan ewig.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, Beispielsweise äh, für alle, die mal jetzt demnächst in, in unsere Privatinsel nach Mallorca gehen äh, und äh, Port Antratsch so diese schöneren Häuser sehen, äh, wo Helene Fischer und so sind, da ist die durchschnittliche Haltedauer 15 bis 18 Monate. Also die sind für im... Ein
1: gekauftes Haus. Für ein
0: Also ich rede nicht von Miete, uh -huh. sondern da hast du wirklich drei Sommer. Uh -huh. äh, danach wird das Ding leer gemacht, im Regelfall schon wieder kernsaniert und dann nochmal neu verkauft. Ach wow, okay. Also da hat auch so ein Makler dann sein kleines Portfolio an Dauerverkäufen. Aber ein ganz anderer Ansatz einfach, das ist ein Stück Invest. Das geht drei Sommer lang. Zum Beispiel, man hält es nicht ewig und im Familienbesitz. Und ich äh, denke schon, dass über dieses Thema jetzt äh, Krise und ähm, Flucht in Sachwerte, das auch ein ganz klares Spekulationsobjekt sein könnte. Mhm. Also wo es dann einfach heißt, jetzt machen wir mal irgendwie die Raushole mit rund 280, 300 Millionen und vielleicht gibt es dann doch einen in zwei Jahren, der, wenn die Bauruine wieder funktioniert, <lacht> ähm, dann nochmal 20 Prozent mehr zahlt. Also das ist eine andere Welt, ähm, aber es ist natürlich schon schweineteuer, aber wir sind natürlich auch äh, bei unseren Luxusobjekten von astronomischen Quadratmeterpreisen pro Quadratmeter Wohnfläche auch nicht mehr so weit entfernt.
1: Aber wir sind schon noch ein Stückchen davon entfernt. Ein bisschen schon. wir sind schon sehr, sehr hoch inzwischen.
0: Also in meiner Welt, ich kann mich erinnern, vielleicht kennst du noch die Geschichte von diesem Bischof von Tels in Limburg an der Lahn. Na klar. Der seine kleine Kapelle aufgewertet hat, baulich. Mhm. Über das Konzept kann man jetzt streiten, aber ich bin damals hingefahren.
1: Aber war das nicht achtstellig? Oder? Und ich habe mir eins gemerkt, ich weiß
0: die absolute Zahl nicht mehr, aber 23.000 Euro pro Quadratmeter, die habe oh. ich mir gemerkt und das war für mich die Schallmauer. Das war damals drei bis viermal so viel, wie man sich vorstellen konnte. Ja. Und ich habe auch bei 20.000 aufgehört zu denken.
1: <lacht> Ist dir nichts mehr eingefallen, <lacht> was du noch hättest reinpacken können? Nee,
0: ähm, hat sich ein bisschen was getan seit der Zeit.
1: Ja. Hast ja. du
0: ein schönes Beispiel für mich?
1: Ich habe ein schönes Beispiel für dich. So, Peter, wir sind ja jetzt schon, seit wir den Lagebericht haben, bemüht mir meine erste Immobilie. Inzwischen meine zweite Immobilie. Entschuldigung, ich habe schon, hab schon gesehen, da ist direkt, da wurden direkt die Augen gerollt. Peter hat mir ja ein schönes Vogelhaus geschenkt zum Geburtstag. Vielen lieben Dank dafür. Ich ähm. habe
0: gesehen, dass es noch in deinem Büro ist. Also du hast ja. äh, mein Geschenk mit Füßen getreten. Nee, du hast nee, mich das nicht ist wertgeschätzt. Alles, Achtung,
1: Achtung, Achtung, ich kann das es alles erklären. Es ist nicht aufgehängt. Mein Balkon wird in den nächsten Wochen renoviert, deswegen kann ich es noch nicht aufhängen. Aber die kleinen Spatzen, die in unserem Innenhof wohnen, werden sich bestimmt sehr darüber freuen. Also ich muss es nur noch mit meiner Vermieterin abklären, die ist da ein bisschen streng. So. Na, ich weiß
0: gar nicht, äh, was so ein Vogelhäuschen <lacht> in der WEG-Sitzung alles anstellen kann. Das
1: müsste man mal testen. Nicht, dass es zu beliebt ist am Ende, gibt es ja auch. Also, und weil ich natürlich einen wahnsinnig exklusiven Geschmack habe, habe ich, ich, mal bin, geguckt. Hab, ich
0: bin nur bei dem Thema, wenn man jetzt ein Vogelhäuschen in einem WEG-Haus an die Außenwand schraubt, mhm. ist das dann dein Eigentum oder WEG-Eigentum?
1: Ich würde mich niemals trauen, was an die Außen Außenwand das zu schrauben. Das ist nämlich
0: dann meiner Einschätzung nach WEG-Eigentum, aber das ist nur so am Rande. Ich habe also um, das um
1: an der Stelle noch das Allerletzte zu sagen, bei mir gegenüber wohnt jemand, ähm, die haben auch so einen kleinen Balkon wie ich und äh, es gibt diesen Klapptisch von Ikea, den man an die Wand schraubt. Das ist so ein Holztisch und den kannst du quasi aufschrauben. Der hat unten wie so einen Winkel. Äh, super Ding, habe ich in der Küche hängen.
0: Ja, heißt Klappsohn.
1: <lacht> so, habe ich in der Küche hängen. Hat, wenn ich noch richtig im Kopf habe, fünf ziemlich dicke Schrauben, die es braucht, damit es halbwegs belastbar ist. Und er ist bei meinem Nachbarn draußen am Balkon angebracht und da bin ich einfach auch so gespannt ich hoffe die ziehen aus solange ich noch in meiner Wohnung wohne weil das würde ich wirklich gerne sehen wie man damit Spachtelmasse die Außenfassade fixt
0: also nicht ganz professioneller Typ Zahnpasta man Was? Kann, man kann Löcher mit Zahnpasta professorisch hervorragend schließen Hast du als Student nie gestrichen dein Zimmer verlassen müssen und dir überlegt, ja, wenn es dann
1: regnet, riecht dein Hauch mintig frisch, äh, dein Na, Haus mintig natürlich. frisch oder super? Aber Gut. wir kommen vom Thema.
0: Wir kommen zurück. Äh, zu, wir sind bei teuren Immobilien. Genau
1: zu meiner zu meiner quasi zweiten neuen Immobilie und ich habe versucht so ein bisschen zu gucken, was hier im Umkreis in eine ähnliche Exklusivität kommt. Also sowohl für die Werbung, die gemacht wurde, als auch so die Exklusivität. Und wir haben ja da äh, hier vor der Haustür Frankfurt. Und Frankfurt ist ja schon mal bekannt, zumindest dafür, dass es dort hohe und schöne Gebäude gibt. Da kann man sich ja mal so das ein oder andere exklusive Penthouse angucken. Und da gibt es ein Projekt, den Grand Tower oder Grand Tower, je nachdem, wie das jetzt ausgesprochen wird. Und ähm, das Ding ist riesig, also das höchste Wohnhochhaus in Deutschland. Äh, irgendwie über 40, 45 Etagen, müsste ich jetzt nochmal gucken. Ah, 47, also wenn das Penthouse auf der 47. ist, dann ist es das wohl. Und da sind auch genau drei Wohnungen frei, Peter. Also du kannst ja aussuchen, welche davon du mir schenkst. Ich lasse dir sogar die freie Wahl. Ja, ich
0: nehme die mittlere. Ja.
1: Okay, gut. So, wir haben zwei vierzimmer penthouses noch frei. Penthouse ganz oben, beide zweistöckig übrigens. Zwar vier Zimmer, aber beide an die 300 Quadratmeter. Also eins knapp drunter, eins relativ glatt 300 Quadratmeter. So Peter, du bist unser Schätzweltmeister. Jetzt ist es ein bisschen unfair, weil ich habe dich vorhin schon raten lassen.
0: Ja, aber ich bin in der Zwischenzeit ja einen Schritt weiter. Mhm. Und zwar habe ich jetzt in der Zwischenzeit mich erinnert, etwa vor zehn Jahren fertiggestellt wurde der Henninger Turm. Mhm. Das ist dieser Fernsehturm, der da in Frankfurt steht, wo immer dieses Radrennen läuft, rund ja. um den Henninger Turm. Und der wurde mal nicht mehr gebraucht und dann äh, hat der einen Sockel bekommen aus Wohngeschossen und äh, der Turm oben wurde auch mit Wohnungen ausgebaut. Und der ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil ich bin ja ein alter Marktforscher, weil der Durchschnittspreis der Wohnungen dort bei Größenordnung 4.000 Euro der Quadratmeter war. Mhm und es in dem ganzen Objekt keine Wohnungen zu 4.000 Euro den Quadratmetern gab. Es war nämlich der Durchschnittspreis aus denen, die im Erdgeschoss waren, 2.000, 3.000 und denen, die oben waren, die um die 10.000 gekostet haben. Also du kennst ja meine alte Geschichte, Kopf im Herd, Fuß im Kühlschrank und mhm. in der Mitte 37 Grad. Also ich hätte schon mal mindestens 10.000 schätzen müssen. Mhm. Äh, allein aus meiner Erfahrung und äh, wenn du mir schon den Titel äh, Schätzmeister gibst, aber ich hätte ja dann wirklich äh, gesagt, also 20.000 finde ich sehr, sehr viel Geld.
1: Hm, also 20.000 Euro pro Quadratmeter, bei 300 Quadratmetern knapp 6 Millionen Euro. So, da müsstest du jetzt nochmal ungefähr 50 Prozent aufschlagen. Also wir sind bei dem größten Penthouse, 300 Quadratmeter, bei 9, also übrigens 9.115.200 Euro. <lacht> Schön, dass die 200 Euro an der Stelle irgendwie noch wichtig waren.
0: Ja, das ist kalkuliert.
1: Aber Peter, wenn du nicht ganz so viel Geld für mich ausgeben willst, ich will ja hier deine Großzügigkeit auch nicht ausnutzen, es ist auch noch eine Zweizimmerwohnung frei im 45. Stock, also fast ganz oben, 90 Quadratmeter Zweizimmer für 1,8 Millionen. Also da sind wir vom Quadratmeterpreis wieder ein bisschen runter. Das ist so etwas über 20k.
0: Aber Wahnsinn, ne 20, Aber 30, absurd. 40k. Mhm. Also ich werde für dich nochmal in der Zuhandlung schauen am Wochenende. Das scheint mir erschwinglicher.
1: <lacht> bitte kein Hamsterhäuschen. <lacht> bitte kauf mir kein Hamster. Ich verrate dir
0: nee. nicht, was meine nächste Idee
1: ist. Nee, aber ich finde ja, also ich meine, das Projekt ist schön. Das Projekt hat Prestige, braucht man uns jetzt gar kein Hehl draus machen. Und ich denke, wenn du in Frankfurt sagst, dass du in dem Ding wohnst, wenn es soweit ist, äh, werden sich bestimmt einige Köpfe umdrehen. Aber man muss ja schon mal fragen, was hat es denn mit solchen absurd hohen Summen auf sich? Weil, also im Ausland ist noch eine Sache, die USA sind bigger, better, faster, more expensive, alles an der Stelle. Da ist es dann irgendwie auch einfach das Coole von, ich wohne im teuersten Haus der Welt und das lässt du dir dann nochmal 50 Millionen kosten. Aber hier bei uns, wo die Banken so konservativ sind, wo man immer sagt, im worst, worst, worst case behält die Bank ihr Geld und verliert nie und wir so irgendwie auf Sicherheit gemünzt sind, wo kommt denn sowas her?
0: Na, ich glaube, man sollte mal zum ersten Mal jetzt auch eine Brücke schlagen zu dem, was kann man denn grundsätzlich für Immobilienpreise lernen. Mhm. Und ich denke, was wir da sehen, ist natürlich erstmal wirklich Unikatlage, also mhm. dieses alte Prinzip Lage, 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 äh, vom Hilton mit seinen Hotels abgeleitet, ist auch dort klar. Namen, haben wir vorhin schon gesagt, ein Gesamtkonzept, also du kriegst die Idee fertig, normalerweise bezugsfertig.
1: Und auch ähm, nicht nur das, vielleicht als Ergänzung zum Thema Gesamtkonzept mit einem Studio drin, mit dem, mit Spa, mit Concierge, mit also es ist nicht also nur die Wohnung. Also das sind sicherlich, also mhm. das
0: Gesamtkonzept genau. mit Namen plus Unikat, das ist sicherlich eine große Gruppe, die dann sagt, das ist nicht ein Quadratmeterpreis, sondern da wird also ein Stück Image und ein Stück Status verkauft. Mhm. Was man, glaube ich, aber auch noch feststellen muss, viele Immobilien haben ja auch nochmal so ein promi historienstatus status mhm. Also, wenn wir jetzt sehen, was in manchen Villen am Wannsee äh, passiert ist vor 70 Jahren oder wenn in irgendwelchen Immobilien mit Besenkammer berühmte Tennisspieler mal gewohnt haben mhm. oder ähnliche Dinge. Also, diesen historischen Effekt und diesen Promi-Effekt, den haben wir da noch gar nicht. Mhm. Das wäre ja nochmal so ein Preisbildner auf so teuren Dinge. Mhm. Also, das geißen Vielleicht kannst du ja mal dein Vogelhäuschen an ganz äh, den Vogel des Jahres vermieten <lacht> und dann versuchen, das Objekt weiter zu veräußern. Ja. Ähm, und ich glaube, von der Seite her ähm, ist da noch nicht mal Ende der Fahnenstange. Und mhm. äh, ich denke, wir sind momentan einfach in dieser auch Sachwertgeschichte. Äh, Reiche werden immer reicher und das ist eine der Blüten, die da entstehen.
1: Glaubst du, da gibt es Dinge, die sich, also, das ist ja jetzt so, so du und ich ähm, gucken uns das an und auch wenn man den Markt kennt, und ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer da irgendwo auch dazu gehören, fühlt sich das sehr weit weg an. Also sowohl diese Apartments in Frankfurt und diese äh, diese Villa in, in Bel Air schon zwei, 2000 fach Was lässt sich denn daraus ableiten für uns normal? Was, wenn ich. Omas altes Haus verkaufen will, wenn Oma ihr altes Haus verkaufen will. Kann ich, kann ich aus solchen Entwicklungen was lernen oder ist das eine, eine ganz andere Sphäre, in der man da unterwegs ist?
0: Also ich glaube, hm. ein Punkt ist angesprochen, sowas wie Lage, Lage, Lage und ein berühmter Architekt äh, und ein gesamtes Konzept. Das sind schon mal auch Punkte, die treffen auch auf äh, Villa im Grunewald zu oder äh, im Nobelviertel von Hamburg oder sonst wo. Ich glaube, aber ein Problem äh, ist wirklich oder eine Aufgabe, die wir lösen muss, wie verkaufst du eine Immobilie? Mhm. Und mit Sicherheit nicht, indem du den Zollstock nimmst und die Quadratmeter ausmisst und dann eine Anzeige schaltest und sagst, es sind 100, 500 oder 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, wir alle wollen ja beim Verkaufen einen hohen Preis erzielen. Und ähm, einen hohen Preis erzielt man, wenn es bei dem Käufer auch entsprechend wertgeschätzt wird. Und äh, damit sind wir, glaube ich, in der richtigen Diskussion. Beim Verkaufen musst du einen Weg finden, die Wertschätzung vom Käufer richtig einzuschätzen und zu maximieren. Dann wirst du auch einen maximalen Verkaufspreis kriegen, bei dem sich der Käufer nicht mal über den Tisch gezogen fühlt, weil es ist es ihm ja wert. Und ich glaube, das ist die Aufgabe und ich glaube, die kannst du selber
1: kaum machen. Also vielleicht noch ein bisschen kurze, kurze Ergänzung, bevor wir an das Aber gehen. Hat jetzt ein bisschen abstrakt geklungen, so wie du es beschrieben hast, aber wenn ich es richtig verstehe, ist es das Alte, du musst das Gefühl, dass Erlebnis, die potenzielle Zukunft in, diesem, in dieser Immobilie verkaufen. Also du stehst nicht da und sagst, schauen Sie mal, das ist die Sitzecke, die steht da seit 50 Jahren, sondern sie sagen, schauen Sie mal, das ist die große offene Küche, können Sie sich richtig vorstellen, hier können Sie Frühstück vorbereiten und die Kiddies sitzen morgens hier alle zusammen, bevor es zur Schule geht. Das heißt, es geht darum, ich male diese Zukunft, ich verkaufe dieses Erlebnis.
0: Ganz genau. Also da fängt jetzt mal der Verkaufsprozess an. Also wir mhm. wollen die Wertschätzung beim Käufer haben. Mhm. sonst äh, ist das ein Deal, bei dem einer unglücklich ist? Ja. Ähm, und ähm, naja äh, sollte man glaube ich nicht dran arbeiten. Und jetzt kommt genau das: Ein privater Verkäufer ohne eine ich sag mal fachliche Marketingberatung. Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt, den beispielsweise ein Makler haben sollte da braucht nur ein paar andere können wir nachher noch mal sagen ist wirklich dieser Punkt der wo drin wohnt würde immer Vergangenheit verkaufen schauen Sie das ist der Vorgarten die Gattenzwerge die da drin stehen die haben mein Mann und ich in einem Urlaub in Südtirol besorgt die stehen jetzt da seit 20 Jahren und wenn du sagst das machen wir dann weg da komme ich mit meinem Cabrio rein dann sagt der Alteigentümer hey das junge Mädel kein Respekt vor unseren Gattenzwergen Wie sollen das <lacht> Und äh, so setzt sich das dann fort, wenn du dir dann mal, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern aussieht, 2000. Ähm, also meine Mutter hat 70, 1970, 1980 ihre Küche edelst eingerichtet.
1: Mhm. Weißt du, wie die aussieht? So wie ich die Oma kenne, in einwandfreiem Zustand.
0: Eiche, rustikal, <lacht> schöne dunkle Balken, mmh. ganz was Wunderbares. Mmh. In den 70er, 80er Jahren orangene Fliesen. Schön. Mit floralem Muster. Mhm. Also entweder noch 20 Jahre warten und es wird wieder modern <lacht> oder, wo ich immer sage, nichts, vor mit einem atomaren Sprengsatz und etwas Dispersionsfarbe lösen könnte. Also das heißt, diese ganzen Themen, das müssen wir dann rausreißen, das ist Du, du zerstörst den. Ich glaube, auch ein Alteigentümer sollte bei einer Besichtigung gar nicht dabei sein. Mhm. Der würde wahrscheinlich Rotz und Wasser heulen oder innerlich zusammenbreche. Und das kannst du natürlich fortfahren. Also über so sieht mein Garten aus. Und ja. ähm, insgesamt, das sind die Hölzer, mit denen wir die Decken verkleidet haben und die Heizkörper. Also die Eigentümer sehen natürlich ihre Vergangenheit äh, und die lässt sich eigentlich nicht so vermarkten. Es sei denn, du hast wirklich was komplett Historisches. Aber das ist ein Ausnahmefall. Hast ja. du noch nicht mal bei deiner Immobilie jetzt. Und dann geht es um Zukunft. Und das heißt wirklich, du musst ein Bild erzeugen, dass der, der das kaufen möchte, sich dort wirklich genau wiederfindet und dass er da die Zahlungsbereitschaft hat und natürlich auch die Zahlungsfähigkeit. Mhm. Und da bin ich bei einem zweiten Punkt. Also ein Makler, ein Verkäufer, ich sage nicht, dass man es nicht selber machen kann, muss aber in jedem Fall diese Zukunftsvision haben. Und das kannst du für jedes Objekt lernen. Damit gibt es mehr Geld. Und der zweite Punkt ist natürlich, nicht jeder, der durch die Tür als Interessent schreitet, ist ein potenzieller Käufer. Mhm. Und ähm, du Kommen hast
1: manche nur zum Kucke-Kaufen.
0: Die, genau, das sind die die, die Seeleute, <lacht> die sich das nur ansehen wollen, die zum Gucken kaufen kommen, die vielleicht sogar glauben, ey, ich kann das kaufen. Mhm. Und am Samstag machst du eine Besichtigung und äh, da sind fünf Pärchen da und alle sagen, äh, ist jetzt nicht ganz so, aber ich könnte mir die Zukunft so und so vorstellen. Und wir sind interessiert und wir melden uns am Montag. Mhm. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal erlebt. Mhm. Und am Montag ist das Telefon still du hast deine Privatsphäre aufgegeben, alle haben deine Nummer, du hast dich komplett durch deine Privaträume geführt, äh, warst glücklich übers Wochenende am Montag. Einige rufen gar nicht mehr an, der andere sagt, du, ich kriege keine Finanzierung. Da dritte sagt, wir können es uns nicht leisten. Der Vierte sagt, ich habe etwas anderes überlegt oder ich habe was anderes gefunden. Ähm, ich glaube, der zweite Punkt neben dieser Vision, was kann denn da in, an Zukunft stattfinden, ist wirklich das Qualifizieren, das Prüfen der Interessenten. Und, ähm, das ist auch eine
1: Sicherheitsfrage, oder? Also ich meine, also Unannehmlichkeit ist eins, aber wenn man sich als äh, Privatanbieter hinstellt und sagt: Hören Sie, hier sind meine, hier ist meine Telefonnummer. Und ich bin immer ab 18 Uhr zu Hause. Und
0: hinter dem Bild ist mein Safe.
1: Ja. Den können sie ja. später auch benutzen. Ist das schon sehr viel Info für Leute, die vielleicht nicht unbedingt äh, super Absichten haben. Genau. Ne?
0: Also fängt bei der Telefonnummer an hm. zum Stalken und endet vielleicht beim Einbruch. Da braucht es Professionalität. Hm. Also äh, da muss im Prinzip qualifiziert mit dem Käufer umgegangen werden. Das ist ein, für mich zweiter wichtiger Punkt. Hm. Und... Ähm, der dritte wichtige Punkt, ähm, und ich glaube, das kann jeder in den Verkauf von der Immobilie transferieren, ob sie jetzt so luxusmäßig oder normal ist, wenn du dir ähm, jetzt mal beim Verkauf das auch tatsächlich vorstellst, also du machst eine Zukunftsvision, ja. so könntest du mit deinen Kindern, deiner Frau, deinem neuen Partner dort leben. Du prüfst den auch tatsächlich, mhm. kann der sich das leisten? dann hast du zum dritten normalerweise einen Zeitraum von Größenordnung im Jahr, in dem du erstmal alle Interessenten qualifizierst und sagst, ach, die suchen erst seit vier Wochen ein junges Pärchen, die wissen selber noch nicht, was sie wollen und was sie können. Die müssen noch lernen. Gruppe 1, Früheinsteiger. Gruppe 2, ja, schon so ein bisschen realistischere, ähm, aber bist immer noch nicht im äh, kaufreifen, äh, heißen äh, in der heißen Phase. Und dann hast du vielleicht Phase 3, Leute, die wirklich jetzt alles gelernt haben, die gesagt haben, das und das äh, ist am Markt, ich kenne die Preise genau, ich weiß, was ich finanzieren kann, ich habe eine Finanzierungsbestätigung und das sind dann die heißen Kandidaten. Und äh, normalerweise kannst du, wenn du das privat machst, nicht diese Wissensdatenbank aufbauen, beziehungsweise sie kostet dich nicht nur viel Geld, sie kostet dich vor allen Dingen viel Zeit. Und die drei Dinge müssen, glaube ich, zusammenkommen, ähm, Vielleicht damit Vielleicht eine, ein eine schnelle
1: Ergänzung dazu. Ich muss ja einiges an ziemlich heiklen Daten von so Interessenten einsammeln. Also das ist ja wirklich so Finanzierungsdaten, personenbezogene Pipapo, alles, was unter die DSGVO fällt. Weiß ich gar nicht, ob ich als Privater da unbedingt Lust hätte, weil es klingt nach sehr vielen Fallstricken, die man da auch mit falsch machen kann, hast, rein von so einer juristischen Ebene noch auch. Du hast eine
0: ganze Reihe von Dingen. Du musst ein rechtssicheres Exposé machen. Du musst richtig aufklären. Du musst das Thema Mängel richtig behandeln. Du musst die richtigen Berechnungen der Wohnflächen haben, die richtigen Pläne. Du darfst nur eigentlich was Genehmigtes verkaufen. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die müsste zumindest jeder Makler können. Mhm. Aber wenn ich jetzt einen suchen müsste und sage, wie qualifiziere ich den guten Makler raus, wie kriege ich denn einen guten Verkauf hin, sind es glaube ich die drei Punkte. Das eine ist wirklich eine schöne Vision der Zukunft zu erzeugen, wie könntest du und deine Familie oder dein Partner äh, oder dein Unternehmen in der Immobilie künftig leben. Das Zweite, wirklich die Leute richtig zu qualifizieren und äh, dann ähm, in diesem ganzen Interessentenkonzert auch wirklich viele Kontakte, viele Beziehungen haben, damit der Verkauf schnell passieren kann. Hm. Und das macht für mich einen aus. Und im Regelfall ist es ja ein lokaler Makler. Hm. Weil wir wissen ja, ähm, beim Kaufen von Immobilien kommen die im Regelfall nicht aus dem bundesweiten Quellgebiet, sondern mhm. die haben vielleicht 20 oder 50 Kilometer Radius. Wir sehen bei Wohnungen ist der Eigennutzer oft im 5-Kilometer-Radius, also schon sehr nah zusammen. Und ähm, das heißt, aus äh, der Überlegung, wie kann man, einen guten, qualifizierten Käufer, einen guten, qualifizierten Makler finden. Es muss eigentlich ein lokaler Experte sein, der lang mit einer großen Liste in der Region schon tätig ist. Und da würde ich auch ganz gezielt danach fragen, wie viele Kunden hast du momentan in der Datei, vielleicht sich auch ein bisschen was zeigen lassen, wie viele Objekte hast du jetzt gerade schon verkauft, dass man das ein bisschen mhm. überprüft. Und dann auch wirklich sagt, die regionale Kompetenz, die letzte Meile, wirklich den Käufer zu finden, das ist der letzte Schlussstein, der da gebracht werden muss. Und das ist bei den großen Häusern, auch wenn die jetzt von der Summe äh, einen Faktor 100 haben mhm. oder einen Faktor 200, nicht anders.
1: Ja, also ich glaube, dass das sind wirklich wichtige Takeaways, da auch als Eigentümer ein Stück weit ja, sein eigenes Limit zu erkennen äh, und zu verstehen, äh, wann und vor allem warum man bestimmte Dinge dann einfach in Expertenhand gibt. Welcher Experte das dann auch immer ist. Also Absolut. beim und Verkauf ist es ich der Makler auch Beim Mieten Ding. komplett
0: anders. Genau. genau. Das ist für mich ein ja. Geschäftsmodell, das ist was anderes. Aber sein Herzstück äh, zu verkaufen. Ich glaube, das ist keine gute Idee.
1: Hm, hm. Gut, jetzt haben wir da ein bisschen was übertragen auf, äh, auf die Normalo-Immobilien. Ich würde aber gerne nochmal schnell einen Blick auf die ultra Immobilien werfen. Und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, da wird, da wird auch Status mitverkauft. Also da sind alle Wertermittlungsverfahren, die wir irgendwie kennen oder die es auf der Welt gibt, stoßen bei sowas an ihr Limit weil du einen riesigen Soft-Faktor hast, äh, ob das jetzt Promi-Faktor ist oder Prestige oder was ist es dir wert, das größte Haus in L.A. zu haben. So. Also das sind ja Dinge, die lassen sich nicht ordentlich einpreisen, außer du knallst es halt einfach mal raus und guckst, ob die Leute interessiert sind oder nicht. Überspitzt gesagt. Aber auch da ähm,
0: gilt, ähm, das ist ja ungefähr Dacia gegen Rolls-Royce. Das ja. ist auch so eine Image-Geschichte. Ja. Aber ich glaube, wenn du einen hast, der sich in seinem Segment auskennt, mhm. beispielsweise auch ein Makler, mhm. kann der sehr realistisch einschätzen, was ja. da geht. Und ja, ja, das klar. kannst du und ich nicht. Klar. Also wir könnten keinen Preis in Mallorca machen.
1: Richtig, aber da ist dann natürlich quasi einfach Know-how der Person, die vor Ort Experte ist da. Also es gibt keine Werkzeuge, die das irgendwie standardisiert können. Das ist das, das ist das, ist was ich meinte. Was ich an der Stelle einfach noch so ein bisschen interessant finde, wir sehen ja ein Stück weit eine Entwicklung hin, dass schon immer mehr Geld in solche riskanten Dinge gesteckt wird. Also hier der Architekt von dem Haus, der hat sich jetzt verspekuliert, aber es hätte natürlich auch klappen können. Ähm,
0: Na, sagen wir mal so, vielleicht äh, ist es ihm zu früh passiert, wie du mir es erzählt hast, und sagst, ähm, der ist mit äh, 160 Millionen Blatt gegangen mhm. ähm, und kriegt jetzt vielleicht einen Verkaufpreis von 300, sind ja noch 150 oder 140 Millionen übrig. Wird ja für eine normale Rente auch schon wieder reichen.
1: Hätte klappen können, wenn es noch seins wäre. Jetzt genau. ist es natürlich in so einem Insolvenzprojekt. Hätte, hätte. Aber ich finde so den, den Gesamttrend, und das ist auch das Letzte, das Letzte, was wir da irgendwie noch ansprechen. Also ich finde, man spürt, dass man schon sehr viel Geld im Markt hat. Also dass gerade sehr viel frei verfügbares Kapital vor allem von sehr reichen Leuten da ist. Und zum einen sieht man es in dem Teil NFT, Krypto und so weiter, wo man auch einfach mal kurz sagen muss, bitte niemand, der Fan von NFT ist böse auf mich sein. Aber dass man da jetzt gerade für Bilder, die dir dann gehören, digitale Bilder, digitale Kunst, 400.000, 500.000 Dollar hinlegt, ist an der Stelle schon muss man schon ein bisschen hinterfragen. Weil wenn jetzt morgen Krieg ausbrechen würde, ist dein digitales Bild nicht mehr unbedingt viel wert. Es ist nicht so, wie wenn man sich ein Goldarmbändchen geschenkt hätte und überall auf der Welt kann man das gegen Essen eintauschen. Und irgendwie fühlt sich auch so dieses Immobilienthema, vor allem in diesen reichen, prestigeträchtigen äh, Immobilien, inzwischen auch so ein bisschen schneeballig für mich an. Im Sinne von, also ich finde, ich bin ein bisschen kritisch dem Thema, ähm, NFTs und Co. gegenüber, weil ich denke mir, wenn ein System sich nur positiv entwickelt, solange quasi der Influx des Geldes steigt, ist das für mich ein Schneeballsystem. Das ist wie diese Betrüger, Investoren und so, die dann quasi Investor 1 mit der Einzahlung von Investor 2 ausgezahlt haben und so weiter und so fort. Und so ein bisschen den Trend sieht man in den Immobilien, zumindest in dem Segment, gefühlt schon auch. Weil wenn du jetzt verkaufen müsstest oder du hättest gekauft für 500 Mio. und jetzt muss das Ding loswerden und es wird zwangsversteigert für 295. direkter Verlust von 205 Millionen Dollar. Muss man schon mal so ein bisschen so ein bisschen drüber reden irgendwie. Ja
0: und die andere Seite ist das, was du ja auch schon mal als Beispiel gebracht hast, äh, ein Mensch mit hoher Bonität, der in irgendwelche Kryptowährungen investiert hat und über sein Influencertum und seine Online-Kanäle sagen kann, das ist dabei ein ganz tolles Invest, ich verdopple jetzt mein Invest und vielleicht solltet ihr das auch machen mhm. und äh, dieses Insider-Know-how nutzt, um da noch nochmal äh, Kasse zu machen und dann vielleicht auszusteigen, das ist für mich einfach zu kurz gesprungen.
1: Ja, beziehungsweise was mich gerade ärgert ist nicht nur Insider-Know-How, weil gegen Insider-Trading oder ähnliches würde man ja schnell äh, vorgehen können. Es ist eigentlich Marktmanipulation, wenn man okay. böse sein mhm. will. Nämlich das von, oh, ich mit meiner öffentlichkeitsträchtigen Meinung sage, hm, dieser Crypto-Coin ist, glaube ich, ein sehr gutes Investment und weiß natürlich ganz genau, was das dann macht mit dem Kurs. Vor allem bei Dingen, die sehr schnell wechseln. Äh, man sieht es ja ab und an auch bei Elon Musks Tweets, wo dann ganz schnell mal plus, minus 10, 20 Prozent in seiner Tesla-Aktie sind, je nachdem, in was für einer Laune der Herr Musk an dem Tag war. Gut.
0: Aber ich glaube, man kann einiges lernen. Im Prinzip ist die Mechanik, wie verkauft wird, dort die gleiche, wie beim normalen Haus oder bei einem teuren Haus bei uns. Und ich habe aus der ganzen Geschichte gelernt, auch bei uns sind 30.000, 40. 40.000 Euro pro Quadratmeter keine Theorie.
1: Keine Theorie gibt's, gibt's tatsächlich ein vielleicht letzter Punkt an der Stelle äh, zum Thema, was verkauft man denn da? Es gibt ja auf Netflix eine sehr beliebte Maklerserie aus den USA, aus Los Angeles und die heißen treffenderweise auch Selling Sunset, also auch nicht, nicht Selling Houses, Selling Mansions, Selling äh, Luxury Homes, sondern Selling Sunset. Also äh, da geht es um deutlich mehr als nur die Backsteine oder die Anzahl der Autos in der Garage, sondern da geht es um Feeling, um Träume, um Ähnliches, was man da verkauft. Ist ganz spannend. Bisschen dramatisch, ich glaube, dir wird es nicht gefallen. Ist ein bisschen äh, Soap-mäßig, äh, Soap äh, Reality-TV. Aber wer sich für Immobilien und Drama interessiert, kann mal reingucken.
0: Du weißt ja, für <lacht> lange Winterabende habe ich meinen Schrank mit meinen wertvollen Büchern und da würde ich mir den Rotwein nehmen und mich dem widmen.
1: Sehr gut. Okay, super. Also wir beobachten mal, wie gesagt, im Februar geht The One in die Auktion. Ich bin gespannt, ob es bei dem Preis bleibt, ob irgendjemand verrückt genug ist, das Ding nochmal nach oben zu schrauben, ob es vielleicht sogar die 500 Millionen des ursprünglichen Wertes sprengt. Alles ist möglich, der Markt ist ziemlich irre gerade. Gucken wir uns an, wir werden auf jeden Fall nochmal updaten, wenn es soweit ist. Ich bin auch gespannt. Sehr schön. Dann war es das für heute. Wir haben auch genug gequatscht. Genau. Der Peter hat sich schon wieder nicht kurz fassen können. Ah, ah. So, da muss man dann halt ab und dann reingrätschen hier bei dir. So, sehr schön. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Falls ihr selber nochmal nachgucken wollt, das Projekt heißt The One und befindet sich in Bel-Air. Guckt gerne, es gibt ganz viele Bilder, Exterieur, Interieur und so. Ist ganz spannend zum Gucken, ist ein interessantes Projekt. Das war's von uns für heute.
0: Ich mach's kurz, machen Sie es gut.
1: Dankeschön, Peter, sehr, sehr schön. Und ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis, Bis dann! dann Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hallo, ich bin Michelle.